0: من یه مقاله ای رو تعریف می‌کنم با عنوان اینکسپلیسیبل این مقاله چاپ شده توی نیویورکر 15 می 2015 در باره کشتاری که در نروژ اتفاق افتاد 2011 22 جولای 2011 تایتلش عنوان فرعیش هست اینسایت د مایند اوف میس ماسکولر ام ا لتر فروم نروژ نامه هم هست کارل اووک ناوسگارد اول مقاله اینجوری شروع میشه که یه خورده درباره خود, خود نروژ صحبت میکنه که چه جور جایه بعدش توضیح میده که این ماجرا چی بوده بعد نگاه این آدم این نویسنده که آدم معروفی هست در نروژ این نگاهش به ماجرا چه چه زاویه جدیدی داره توی توی دیدن این قصه و چه نتیجهی داره میگیره مقاله خیلی جالبی نروژ یه کشور یک کوچیک، خیلی کم جمعیت، 5 میلیون جمعیتش کلا و خیلی جامعه هم همگنیه. از از این نظر که فاصله فقیر و پولدار توش کمه، فاصله بالا و پایین توش خیلی کمه. اصول برا برابری، مساوات مصوبات جزء مثلا اصول خیلی مهمه هم توی اداره کشور هم توی رابطه مردم با هم دیگه یه چیزی که خیلی عمیق آدم این چیزا رو می‌بینه کوچیک بودنش و این فاصله کمش یکی از تبعاتی که داره اینه که وقتی که یه اتفاقی فاجعه‌ای اتفاق میفته، آدما تقریبا همه متأثر میشن ازش مثلا یه مثالش اینه که وقتی که پلتفرم الکساندر کیلاند توی اول دهه هشت هزار سال هشتاد وسط دریای پلتفرم نفتی چپه میشه که دوش مثلا سه نفر میمیرن میگن که هر نروژی یک نروژی رو میشناخت که اون یه نفر رو میشناخت که توی اون پلتفرم کشت توی اون حادثه کشته شد یا مثلا آسیب دید یه نکته دیگه در نروژی اینه که برای کسایی که اینجا زندگی میکنن، برای خارجی هایی که میان اینجا جالب توجهه اینه که جامعه ی حالت بی و, و سمیمی روستایی داره تقریبا. این هم تو خود باز رفتار مردم و اینا مشخصه. هم مثلا یه مثالی اینه که وقتی که به دلیلی یک نروژ میاد توی صدر توی اخبار رسانه‌های خارجی تلویزیون نروژ این ماجرا رو با یه حالتی از غرور گزارش میکنه که آره این سرسان ها درن در باره فلان چیز در نروژ حرف میزنند آخرین مقدمه ای که لازم در باره نروژ بگیم قبل از اینکه به پرین وسط قصه اینه که نروژیها ها نسبت به بقیه اروپایی ها مخصوصا بقیه اروپای شمالی ها و بقیه اسکاندیناوی و اینا وطن پرست ترند حس مشهود وطن پرستی دارند یه روزی روز 17 می روز تصویب قانون اساسی اینا به عنوان روز ملی شونه تعطیل مردم همه میان تو خیابون خوشحالن مراسمی که اون روز برگزار میشه یه مراسمیه که محورش بچه, بچه ها از مدرسه های مختلف لباس شیک و مناسب رسمی نمی پوشن لباس مهمونی می پوشن روز تو می هم هست که می ماهیه که اینجا اول بهاره و همه جا سبز و قشنگه و اینا بچه ها میان رژه میرن سرودای های بچه گانه معمولا در باره میخونن و رژه میرن میان توی اسلو تا دور کاخشاه جلوی عیبون کاخشاه اونجا برشا و خانواده سلطنتی بای بای میکنن اونا هم از عیبون براشو دست کن میدن اینا بچه های دور تا دور این مسیری که اینا رژه میرن و سر تا سر شهرچه های دیگه آدمای بالغ بزرگ هستن. همه توی لباس رسمی مردا توی کت شلوار رسمی زنا توی لباس سنتی که اینجا لباس رسمیشون حساب میشه و منطقه و منطقه فرق میکنه یه لباس خیلی پرپارچه و یه خوری زرق و برقی و ایناست هستن و خیلی خوشحالند و معمولا رنگای نروژ پرچم نروژ نمبل نروژ اینجور چیزا رو با خودشون دارن یه مراسم میگه که خالی از هر بود سیاسی چپ و راست تو شرکت میکنن هیچ وقت مراسم معنی سیاسی پیدا نکرده و خالی از تنظم هست هیچ جنبه آیرونیکی نداره ولی هر سال برگزار میشه هر سال مردم خوشحالانه تو شرکت میکنن و یه خوری سوژه خنده و تماسخوره برای بقیه کشور حداقل همسایهشون همسایشون ولی این کارو میکنن و با قرور و خوشحالی و اینا. این مقدمه بود دور نروژ حالا توی یک همچین کشوری توی یک همچین جامعهی هست که در 22 جولای 2011 یک آقایی به اسم آندریاس برویک سی ساله از آپارتمان مادرش در قرب اسلو میاد بیرون یونیفرم پلیس پوشیده یه ون شده ای رو که کل تابستان بهار اون سال رو صرف آماده کردنش کرده میرونه به سمت یه مجموعه از ساختمان های دولتی در مرکز اسلو، ماشین رو اونجا پارک میکنه دکمه بمبو میزنه میاد بیرون را میفته به سمت یه جزیره در خارج اسلو، قرب اسلو. تعلی که داشته اون بمب منفجر میشه، هشت نفر توی اون ساختمان کشته میشن. این آدم میرسه به جزیره، تلویزیون داره صحنه انفجار رو پوشش میده و دارن اونجا مصاحبه میکنن ببینن چی به چیه. این آدم به جزیره میرسه توی اون جزیره کمپ تابستانی جوانان حزب کار حزب کارگر که اون موقع حزب حاکم بود داشته برگزار میشده یک ساعت خورده ای این آدم توی جزیره است اینور اونور میره هر نوجوانی رو که میبینه میکشه و بعد از یک ساعت خورده ای پلیس میرسه اونجا و این تقریبا بلافاصله خودش رو تسلیم پلیس میکنه مجموعا در جزیره 69 نفر رو میکشه با اون 8 نفر میشن 77 نفر قبل از اینکه عملیاتش رو شروع کنه اون روز یه مانیفست 1500 صفحهی رو ایمیل میکنه برای 1000 نفر که توی ایمیلش داشته لیستشون رو توی این فرمایی که قبلا باشون چت کرده بوده صحبت کرده بودن اینا درست کرده بوده اینو میفرسته برای اونها و یه ویدیوی دوازده غیه هم پر میکنیم میذاره یوتیوب اونجا توضیح میده که برنامهش چیه هدفش از این کار چیه و هدفش از این کار این بوده که آره اروپا رو مسلمان ها دارن میگیرن سیاست های چند فرهنگی داره اروپا رو داغم میکنه ما وسط یک جنگی هستیم من سرباز این جنگ هستم و با این کارم دارم جام نروژ بعد نروژ در جنگ جهانی دوم دو اشغال شده بود توسط آلمان بعد از اون اشغال این بزرگترین حمله به خاک نروژ حساب میشه که ابعاد این ماجرا چطوری وقتی که تلویزیون داره پوشش میده اون انفجار رو و حالا مخصوصا بعدش توی کمپ توی جزیره تبعات کشتار توی جزیره رو سطح ناآمادگی رسانه خبرنگار ها برای برخورد با همچین واقعی کاملا مشهوده معمولا ما آدم می که خبرنگار ها خبرنگارا جدا میکنن خودشون از سوژه به لحاظ حسی و شخصی و عاطفی و اینا درگیر نمیشن اونطوری مستقیم منتها اینجا شما فاصله معمول رو نمیبینی خبرنگار به وضوح گیجند و شکه شدن و هنوز ناباورن و نمیدونن دقیقا چه, فا... چه اتفاقی افتاده فقط خبر ها نیستن که این حالت رو دارن کل نروژی ها اینطوری هستن گارد دفاعیشون شکسته شده توی یک موضعی که تا حالا دست نخورده بود نروژی های زیادی روزای بعد از این حادثه گریه می کردن به خاطر اینکه هر درسته که گوششون به خبر انفجار رو شونستن آدم این این چیزاتو اخبار عادت کرده کما بیش یعنی هر روز می شنوند منطقه این که یه جایی باشه که لوکیشن رو بشناسن اسما براشون آشننا باشه اف ها آشنا باشه و همون خبری که او گوش بهش عادت کرده رو در مورد اونجا بشنون یه چیز خیلی ج... یه تجربه خیلی جدیدی بود. مثل اتفاقای دردناک و ناراحت کننده دیگه وقتی که وسطش هستن فکر نمیکردیم که وقتی که وسطش هست بودیم فکر نمیکردیم که، این ماجرا تمومی داشته باشه فکر می کردیم این دیگه زندگی ما رو برای همیشه تحت تحصیلش قرار میده. اما این ماجرا تقریبا تمام شد یک سال بعد دادگاهش دادگاه برویگ شروع شد ده هفته تقریبا دادگاهش بود در طول این ده هفته ما برای اولین بار با آندریاس برویگ رو در رو شدیم شروع کردن خبرنگارا تحلیلگرا به کندوکاو در شخصیت این آدم در زندگی این آدم در اینکه تو کلش چی میگذشته چی بوده ماجرا و کم کم بر ویک شد سوژه به جای خود این جنایت شروع کردن گفتن به این که این چه جور آدمیه بعد مردم فوق العسوانی بودن خبرنگار هم عسوانی بود فحش بهش دادن توی روزنامه مثلا توی حدی که قبلا تو نورش این خیلی مرسوم نبود یه شروع کردن نقد کردن طرز فکرش که مثلا آره این این چیزایی که این میگه مسلمان اینطوری 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 درست نیست بر پایه اطلاعات نادرسته بعضی شروع کردن یه سوراخایی توی توی مانیفستش پیدا کنن بگین که مثلا آره ترز فکرش خلط استدلالش غلطه اینها مجموعا کاری که این ای که این این طرز بخورد داره اینه که فرد جانی رو اهمیتش رو کم میکنه فرد جنا... مجرم رو اهمیت مجرم رو توی این سیستم کم میکنه از ترسناکیش کم میکنه خطرناکیش کم میکنم که قابل فهمیدنم هست اه... ولی کمک نمیکنه به ما که راحتتر بفهمیم که چطور این اتفاق افتاده چطور توانایی انجام این جنایت چطور ایجاد شده در این آدم دادگاه یه بررسی روانی سفارش تا دستور داد که انجام میشه و این آدم بررسی شد سابقه روانیش، آزمایش های مختلف و اینها نهایتا نتیجه که دادگاه رسیدیمون که این آدم سالمه، روانی نیست گفتن که دیستوشال پرسنالیتی دیسوردر داره ولی روانی نیست، سالمه برای همین این سوال مهمتر میشه دوباره که چی باعث میشه یک آدمی که از نظر روانی سالمه تو یک جامعه ای که منظم و آرام و با و ثروتمند و خوشحال و سر حاله یه همچین جنایتی بکنه؟ یه چیز دیگه ای که باید حواسمون بهش باشه و اینو از ذهنمون حذف کنیم اینه که این جنایت مثل جنایت های دیگه یکی که ممکنه مشابه بهش دیده بشن مثل مثلا انفجار لزانو سنواد پنجو کلahoma سیتی سویه ایدئولوژیک و سیاسی نداره سویه ایدئولوژیک و سیاسیش ممکنه که یه چیزی باشه که اول به ذهن میاد به خاطر تظاهراتی که طرف داشته ولی واقعیت اینه که سویه ایدئولوژیک و سیاسیش خیلی خیلی ضعیفتره نسبت به چیزی که میشه گفت تمایل طرف برای ارائه خودش برای نمایش دادن خودش این انگیزه قبیطری بوده تا انگیزه سیاسیش میلش به نقش بازی کردن، به نشون دادن خودش. برای همین مقایسه درستتر، اینه که اینو مقایسه کنیم با این آدمایی که به مدرسه حمله می‌کنن. مثلا توی دهه‌های اخیر توی آمریکا خیلی زیاد بوده، توی فنلاند و توی آلمان هم سابقه‌اش بوده. و مثلا یه تعداد زیادی آدم بیدفا رو میکشن تا جایی که میتونن آدم میکشن آخرش هم معمولا خودشون هم میکشن یا تسلیم میشن یا ها چی قصه ی اون اتفاقه هم اینطوریه که یک مرد جوانی که معمولا از گروه رانده شده جدا شده است میره حمله میکنه و یه سیر آدمی هم میکشه خیلی شبیه قصه ی خطیه بربیکه. و انگیزه سیاسی هم معمولا اونجا وجود نداره پوی کلان زندانیه محکوم شد آخرش در دادگاه به 21 سال زندان که ماکسیمم زندان در نروژ و این میتونه که تمدید بشه مجددن و در نهایت تبدیل بشه به اینکه این آدم همه عمرش و بقیه عمرش تو زندان بگذرونه خیلی خبری ازش نیست تقریبا مدت زیادی سکوت مطلق رسانهای بود بل ازی یه مدتی یه خبری بود که مثلا یه زمانی شروع کرد به اعتراض کردن به شرایط نگهداریش در زندان لیست اعتراضاتش مثلا این بود که مثلا شامل این بود که کنسول بازیش از پلی دو به پلی استیشن 3 ارتقا ندادن یا مثلا در زمان مناسب ارتقا ندادن اینه. یا اینکه مثلا خودکاری که بهش دادن ارگونومیک نیست و دستش رو اذیت میکنه وقتی ساعتهای طولانی مینویسه دستش اذیت میشه چون خودشون اینطوری میبینی که من نویسندم و قرار دهه های پیش روی زندگی مصرف نوشتن کنم و همین لازمه که شرایط نوشتن مناسب باشه خوندن لیست شکایتاش از حد تحمل ما خارجه دردناکه یعنی تصور این که یک آدمی اه... که این همه آسیب به این همه خانواده رسونده یک آدمی که 69 نفر رو رو در رو کشته خیلی خیلیاشون چشم تو چشم شده کشته گزارش کالباچه کافی یه نشون میداد که لباش سالم بود یعنی که دهنش باز بوده موقعی که این داشته شلیک میکرده و داشت مثلاً جیغ میزده برای کمک برای التماس یا هرچی و این از فاصله نزدیک بهش شلیک کرده با این سطح بیرحمی این همه آسیب به این همه آدم رسونده حالا مثلا دقدقه این داره که دستش رو مثلا خودکار عذیت میکنه اه... ناراحت کننده است خوندنش خوندن یه همچین لیستی ناراحت کننده است یه نکته دیگه که باز باید باشه که اینو ده... از لیست گزینه ها کنیم وقتی داریم به این مانجران فکر میکنیم اینه که برخلاف خیلی از جنایت های دیگه بروی این کار رو به خاطر سرسپردگی به یک نظام فکری یا یه سازمان و تشکیلات و اینا نکرد. اینطوری نبود که وابستگیش به یه سازمان باعث بشه که چشمش بسته بشه به عواقب کاری که داره میکنه. مطلقا تنها این عملیات رو شروع کرد و تحریزی کرد و اجرا کرد و به پایان رسوند اگه برگردیم به قصه این که شکایت هایی که کرده بود در دستش و بیتفاوتیی که به نظر میرسه نسبت به دردی که به دیگران وارد کرده داره در مقابل توجه زیادی که به خودش داره و ردشو توی رفتارش در گذشته بگیریم گذشته بعد از جنایت تا روز دادگاه متوجه میشیم که این خصوصیتی نیست این حالتی نیست که برویک تازه پیدا کرده باشه یا در دوران زندان بهش رسیده باشه ساعت‌های اولیه بعد از جنایت هم رگه های از رفتار خیلی خیلی مشابه توی رفتار برویگ دیده میشه بوز دی اولی که توی جزیره شروع میشه توی یه کابین چوبی همونجا پلیسای عملیات شروع میکنن سوال جواب اولیه کردن پلیس هیچ تصویر شفافی هنوز نداره که ماجرا چیه و مهمترین چیزی که میخواد بدونه اینه که آیا این بابا تنهاست هم دست داره ماجرا چیه و این هنوز در حالتیه که بچه ها هنوز جنازه ها قراق خونه تو جزیره یه سری جنازه ها رو دارن منتقل میکنن پلیس تمرکز اصلیش گذشته رو منتقل کردن زخمی‌ها خشکی یه سری از بچه ها هنوز تو آب چون پیدن تو آب که از جزیره فرار کنن برن یه تمرکز روی اینی که اینا رو نجات بدن و بر داره توی اتاقه که چوبیه وسط جزیره بازجویی میشه باجویی داره با واسطه انجام میشه یعنی تیم اصلی تو توی اصلوت و دفتر پلیس نشستن پولیس های عملیاتی سوال میبرن جواب میگیرن اینطوری بروی که شروع میکنه شکایت کردن که به من آب باید بدین به خاطر اینکه من خیلی کافئین و آسپرین و اینا گرفتم یه ترکیبی از این محرک ها گرفتم و دیهایدریت میشم باید آب بخونم برای از یه مدتی بلاخره بهش آب میدن شروع می بیشتر سوال و جواب کردن این باز دوباره شروع میکنه شکایت کردن این که من دستم انگشتم زخم شده و خون رفته ازم به من وسایل پانسمان بده اولش بهش میگن که نامرم ما به تو چیزی نمیدیم و اینا و بعد خیلی شکایت می کنه میگه من نیم لیتر ازم خون رفته و توان اینکه خون بیشتری ازم برره ندارم و ممکنه قش کنم از این از این حرفا. در نهایت اینا که خیلی خوب براش تهیه میکنن و بهش میدن و وقتی که داره میبنده دستشو کم کم یادش میاد که این دستش چی شده که زخم شده چون درگیر که نشده این با کسی و میگه که میگه که آره من وقتی داشتم شلیک میکردم یه کسی رو داشتم از فاصله نزدیک بهش شلیک میکردم این انگشتم که رو ماشه بود شلیک کردم روز تو سرش و یک از استخونه این پرید و انگشت منو که رو ماشه بود زخمی کرد این حالت بی،, بی تفاوتی و خونسردیش نسبت به کاری که کرده و همزمان دقدقه وضعیت خودشو داشتن دقدقه وز... یه چیز قیر مثل فرعی مثلا خیلی خیلی در مقایسه خیلی ریز و کم اهمیت درباره خودشو داشتن اونجا هم خودشو نشون میده فقط مختص این شرایط تو زندان بودنش نیست. اینطوری نیست که برعکسش هم نیست که بگی که اون موقع بوده به خاطر اینکه این, این دختقا اون موقع داشته به خاطر اینکه اون موقع تحت تأثیر محرکا بوده کلی کافئین کلی آسپرین و حتی خود خود قتل ها، انتاکسیکیتد شده بوده با این همه قتلی که انجام داده به صورت تنهایی و مستقیم به خاطر این که میبینیم از اون طرف تو زندان بعد از 4-5 سال هنوز همین قصر رو داره هنوز مرکز توجهش خودشه این برمیگرده رو به اینکه این عملیات رو تنهایی انجام داد، برای خودش انجام داد، برای این انجام داد که خودش رو به ما نشون بده، برای همین هنوز که هنوزه داره فقط و فقط به خودش فکر میکنه. وچه دردناک ماجرا اینه که با هدف نشون دادن خودش به ما، این همه آدم کشته شده. این همه آدم رو کشت. وقتی که رو در میارن توی اون همون کابین که اولی عکسارو ازش بندازن شروع میکنن فیگور گرفتن فیگورای کلاسیک بدن سازی میگیره بازور رو میده جلو نمی دونم سینه رو پف میکنه میده جلو این, این کارایی کارهایی که مثلا عضلات قلم به اینی که هستن به نظر بیان این, این پلیسایی که اونجا بودن میگفتن که مثلا اگر که این بعد از این 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 صحنه ها بعد از کشتن 77 هفت نفر 69 نفر آدم نبود انقد گروتسک نبود میشد بهش خندید میشد گفت مثلا یه خور خنده داره ولی با, با این وضعیتش وحشتناک بود با توی این شرایط این رفتار که طرف با خونسردی فیگور میگیره همش و هی میخواست که قوی تر دیده بشه تأثیر دیگری داشت روی این پلیس‌ها. نوشتن درباره بروییک زدن درباره برویک از یک جهتی ناراحت کننده است به خاطر اینکه این آدم همه این کارو کرد که درباره‌اش حرف زده بشه و دیده بشه و هر بار که اسمش توی روزنامه تو رسانه میاد هر بار که ما اسمش رو میاریم یا حرف میزنیم این یک بار دیگه به خواسته خودش میرسه مونتا از طرف دیگه ای نیست گریزی نیست از حرف زدن درباره‌اش ما حتما مجبوریم دربارهش بنویسیم و حرف بزنیم که بفهمیم چطوری میشه که یه همچین اتفاقی بیفته. بروی خودش چیزی برای یاد دادن به ما نداره زندگیش مجموعی از حوادث ناخوشایند آیند و بچگیش الان همه دیگه رفتن دیتیل همه زندگیشو رو آوردن یه پدری بوده که حامیش نبوده اصلا نبوده مادری بوده که اشتباهاتی در تربیتش داشته اشتباهات بعضا خیلی مخربی داشته اصلا یارو رو از بین برده عملا شخصیت این بابا رو اما خب از اون طرف آدم میبینه که دنیا پر از آدمایی که زندگی بچگی سخت داشتن پدر مادر نامناسب داشتن بد رفتاری شده با هاشون وا دادن با خاطر همین سختی ها. بعضیشون هم فائق به سختی ها و اصلا مسیر زندگیشون رو طور دیگه ای رفتن که انگار نه انگار همچه اتفاقهای افتاده ولی هیچ کدامشون بر نداشتن، 69 نفر، 9 و دونه دونه از نزدیک تو تو صورتشون نگاه کنن و بکشن. در مورد وجوه دیگه شخصیت برویبیک هم همینطوره همه همین این چیزهایی که بررسی شد که برویک تمایلات نارسیستیک داره همینطوری که گفتم همش توجهش به خودشه خیلی دیگه هم دارن. خیلی دیگه هم مثلا نمیتونن با بقیه همزاد پنداری کنن یا درک کنن آدم های دیگر رو. ولی هیچ کنونشون را نمی کشتن بچه ها خیلی از مردم حتی از نظر سیاسی همین افکار رادیکال برویگ رو را دارن همینقدر نجات پرستن. ولی کدومشون مسلح میشن و یا همچین جنا... جنایتی را انجام میدن عقاید سیاسی برویگ وضعیت روانی و شخصیتی برویگ کودکی برویگ اینها هیچی به ما نمیگن درباره اینکه درباره این جنایت، درباره این فاجه در واقع زندگی برای ویکتور قبل از قتل یه زندگی کمابیش معمولیه زندگی قابل فهمیه حداقل مثل مشابهش حتما زیاد پیدا میشه ولی چیه که باعث میشه در اون لحظه انقدر زندگی این آدم خاص بشه. چی که باعث میشه که این آدم بتونه این همه آدمو بکشه؟ چی که کلا باعث میشه آدمیزاد بتونه آدم بکشه؟ این سوالیه که به نظر میرسه که فکر کردن بهش در بس در این پرونده به ما به جوابای بهتری میرسونه. در مقایسه با مثلا فکر کردن به گذشته برابی شخصیت برابی چیز سوال پس اینه که چی وا... چطوری میشه که آدم آدم میکشه یا در واقع سوال از اون طرف بخوایم بپرسیم اینه که چی جلوی ما رو میگیره که آدم نکشیم حتی در ارتش حتی در جنگ وقتی که آدم یونیفرم دارن و لباس نظامی دارن و مسلحند و آموزش دیدن که آدم بکشن و مثلا حتی تشویق میشن که آدم بکشن من منع اجتماعی هم وجود نداره و وظیفه سازمانی هم وجود داره آدم کشی راحت نیست بمب انداختن رو سر مثلا صد نفر هزار نفر و کشتنشون یه قصه هست ولی رو در رو بهشون شلیک کردن به اون راحتی نیست برای حتی برای سروازهای هرفی بعد جنگ جهانی میگن ارتش آمریکا یک کاری که کردنی بود که دیر باب سرواز ها پرهیز میکنن دستور سرپیچی میکنن یکی از اقدامات اصلاحی که کردن این بود که برداشتن این هدف ها رو وقتی که تمرین تیراندازی میکنن رو هدف ها ماسک گذاشتن ماسک صورت آدم گذاشتن این هم کمک کرد که موقع تمرین صورت ببینن به جای, به جای هدف هم بهشون کمک کرد که موقع جنگ وقتی که آدم میبینن ماسک ببینن تصور کننی که این هم ماسکه و کشتن دشمن در نبرد رو در رو براشون به مراتب راحت تر بشه به نظر میرسه که جامعه یه سیستم حفاظتی داخل خودش داره که جلوگیری میکنه از آدمکشی اینجور آدمکشی ها رو عملا غیر ممکن میکنه یه ارتباط انسانی بین آدم ها است یه رشته ارتباطی بین هر گروهی از آدم‌ها که با هم زندگی میکنن هست که تبدیل میشه وقتی همدیگه رو می بینیم تبدیل میشه به یک پیغامی روی پیشونی که قتل مکن یه پیغام یه فرمانی که قتل مکن اینطوری میشه که جامعه واکسی میشه در مقابل این خطر اونطور که گفتیم حتی در ارتش این مقاومت انقدر قویه که احتیاج هست که به صورت سیستماتیک بشکننش یه جای دیگه که این مقاومت میشکنه شرایط خاص اجتماعیه که اجتماعی که جامعه آدم رو که جامع کمک میکنه که این مکانیزم از بین بره مکانیزم رو ور می‌داره جامعه. مثلا در شرایط جنگ، مثلا در شرایطی که توی مثالی بخواهیم بگیم توی رواندا اتفاق افتادی توی بالکان اتفاق افتادی توی اراق و سوریه داره اتفاق میفته شرایط خاص اجتماعی شرایط خاص مثلا جنگ این مکانیزم حفاظتی جامعه رو بر میداره بیتفاوتی شدیدی نسبت به زندگی ایجاد میکنه و باعث میشه که آدم ها هم راحت بکشن باز اگه برگردیم به قصه بروبیک بروبیک این کار در زمان جنگ نکرده بروبیک در زمان صلح در یه جامعه آرام و ثروتمند بدون اینکه واقعا کوچکترین تنش اجتماعی وجود داشته باشه این کار میکنه علتش اینه که درسته که همه این میکانیزما سر جاشه در جامعه و جامعه و کشور در سلحه تو کله این آدم مکانیزما حذف شده و تو کله این آدم جنگه تو کله این آدم بی تفاوتی عمیق نسبت به زندگی درست شده این این یه چیزیه که هسته اصلی این قصه است که باید بهش توجه کنید اینکه شما بتونید دیگران رو بکشی پیشنیازش اینه که شما بتونی ازشون فاصله بگیری فاصله بگیری تا حدی که بتونی نسبت به زندگیشون بیتفاوت بشی جامعه ما امکان ایجاد این فاصله رو میده فراهم میکنه یه خود این فاصله اگه صحبت کنیم نگاه نگاه کردن آدما به همدیگه قویترین حس انسانیه، قویترین حس در چهره آدماس و در نگاه کردن آدما به همدیگه تو این نگاه کردن به همدیگه در نگاه همدیگه است که ما دیده میشیم و اونجاست که به وجود میآیم. همچنین در نگاه, در نگاه که از بین میریم با دیده نشدنه که از بین میریم نابود میشیم برویک رو چیزی که نابود کرده دیده نشدنه وقتی که دیده نشده توسط با وقتی که جامعه ندیدتش این هم سرش انداخته پایین نگاه نکرده چهرهش رو قایم کرده نگاهش رو قایم کرده و همونطوری که این از بین رفته بوده در نگاه جامعه جامعه رو دیگران رو هم در نگاه خودش در ذهن خودش از بین میبره ویران میکنه پنج سال قبل از اینکه این عملیات های اجرا کنه به ویک میره توی یه اتاقی تو آپارتمان مادرش خودشو چندین ماه حبس میکنه و همش روزا و هفته های پی در پی بازی میکنه ورد وارکرافت بازی میکنه نه بیرون میاد نه کسی رو میپذیره نه هیچی فانتزی این بازی براش جای واقعیت رو میگیره نه به این معنی که مثلا خل میشه یا در زندگی جنگ میبینه یا از این بلکه به این معنی که کمکش میکنه که واقعیتی رو که پیچیده تر پیچیده هست پیچیدگیاشو نبینه در دونی... واقعیت دنیا رو بسیار بسیار ساده تر از اونی که هست ببینه مثل بازی ببینه خودش رو هم همونطوری که تو بازی ارزشمنده و لباس نظامی داره و قهرمانه و میره هم هر کاری که بخواد میتونه بکنه خودش رو هم همینطوری میبینه خودش هم قهرمان میبینه تبدیل به قهرمان میشه نگاه کردن به شکل حرکت برویبیک در جزیره مخصوصا که داره میره آدم میکشه بیش از هر چیز یادآور فیلم بازی کردنه بیش از هر چیز نشون دهنده اینه که این آدم داره نمایش بازی میکنه اه... و ای، اینطوری نمایش بازی کردن نشون دهنده یه تنهایی مهیبه این نیاز به نشون دادن خود نشون دهنده اینه که این آدم مدت هاست دیده نشده یه لحظه‌ای توی دادگاه هم هست که توضیح میده که یه جایی وقتی که من پنج تا از این بچه ها رو ردیف کرده بودم و من خواستم بکشم اینا رو و اینا فرار نمیکردم من خیلی تعجب کردم از اینکه ایناس تکون نمیخورن فرار نمیکنن. تو بازی ها همیشه دیده بوده که فرار میکنه قربانی تلاش میکنه که فرار کنه تلاش میکنه که بجنگه و, این و اینا این کار نمیکنن تعجب کرده بوده. همانطوری که خودش رو از تو دل بازی در آورده بوده با اون لباس و چهره قوی و قهرمان و اینو سوار بر پوست و گوشت خودش کرده بوده. این آدم واقعی که پوست و گوشت و استخونشون جلوش متلاشی می شدن رو برده بوده تو دنیای بازی و تبدیل کرده بوده به ایمیج و پیکسل و عدد و رقم برای همینه که توی دادگاه وقتی دفاعیاتاش داره میخونه مطلقاً مطلقا بی در جریان این دادگاه خانواده های بازمانده حتی ها، ها، خود مسئولین دادگاه، رسانه ها، و بیننده ها همه تحت تاثیر قرار می گیرن خیلی هاشون دارن گریه میکنن مونتا این آدم مطلقاً بی‌حس به نظر می رسه. کاملاً کاملا میدونه که چه کار کرده کاملا آگاه به ابعاد کاری که کرده ولی هیچ درکی از خرابی که ایجاد کرده برای در زندگی آدما نداره چون انقدر فاصله گرفته از آدما که همه براش از بین رفتن همونطوری که فکر میکرده خودش برای همه از بین رفته چیزی که خوب بهش فکر کنیم بعد از دیدن ماجرای برویک و و زندان و اینها اینه که جامعه فضای لازم رو میده به ما که اونقدر از هم فاصله بگیریم که انجام یک چنین کاری ممکن باشه